0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Amén. Ahora bien, el viernes de la vigilia yo toqué sobre Esther. Y hoy voy a aprovechar que toqué sobre Esther y sobre el trono de Amán Para hablar algo totalmente diferente basado en una escritura distinta pero en el mismo libro de Esther Esther capítulo 4 versículo 13 y 14 Yo voy a hablarles a ustedes de la verdad que hace o deshace tu destino Esther 4:13 dice: Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y estas próximas palabras son literalmente una de las palabras más poderosas en la Biblia. Cuando dice y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? ¿Cuántos pueden decir amén? Pon la mano en tu corazón y dile Padre mío. Háblame porque te escucho. Amén, dale un fuerte aplauso al Rey Y siéntate un momento Este es sin duda alguna Uno de los pasajes más poderosos De las escrituras Pues nos reafirma una verdad Muy importante Y aquí viene, amárrate los cinturones Porque esto está heavy Tú tienes un un destino y un propósito en Dios no importa de dónde vengas lo importante es hacia dónde vas y hay una brújula celestial que te está guiando a cumplir aquello que ha sido determinado antes de que tú fueses tú no eres un accidente tú no eres un proceso biológico tú no eres simplemente algo que aconteció Dios alguien diga Dios Dios ha puesto un destino delante de ti ¿A ¿Alguien ha entendido esto? La Biblia dice aquí en el libro de Esther Que ella había nacido con un propósito Que había una hora donde ese propósito debía tomar lugar Lo dice claramente Esto fue lo que le dijo Mardoqueo a Esther le dijo para este momento fuiste creada Para esta hora naciste Por este propósito fuiste formado Y hoy yo vengo a decirte Hay un plan, hay un propósito Hay un destino sobre tu vida Y en el nombre de Jesús se va a cumplir Para la gloria Esta poderosa verdad es afirmada en la Biblia entera esta poderosa verdad es una de las cosas más importantes para nuestras vidas una de las naciones con un mayor incidente de suicidio entre los jóvenes es los Estados Unidos de América. Parece mentira que más jóvenes se suicidan en América que en África o Etiopía Donde hay escasez, donde hay problemas sociales Más jóvenes se suicidan en América que en los países de Medio Oriente Donde hay leyes tan estrictas que coartan la libertad de los individuos Más jóvenes se suicidan en América que en los países comunistas Y cuando se hizo una encuesta para ver por qué se suicidaban los jóvenes, cuando se hizo una encuesta tratando con los jóvenes con pensamiento de suicidio, todos coincidieron en lo mismo: no vemos propósito en la vida. El diablo es un mentiroso. El propósito de tu vida lo ha dado Dios, el plan de tu vida lo tiene Dios, el destino. No, lo... no, 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 alguien va a tener que decir amén. Pero aquí es donde vienen los heavy duty funky Robby Wow. Mira el que está a tu lado, dale un golpe en la nuca. Mira lo rápido que le iban a dar a aquella suegra. Disculpe, suegra. Nadie la mandó a sentarse al lado de eso. Pero sacude al que está a tu lado y dile, escucha. Porque aquí es donde vienen los heavy. La verdad más importante después de haber dicho esto es que entendamos que tu destino tiene que rimar con un propósito mucho más grande que simplemente ser bendecido yo voy a dejar que eso baje por ahí porque eso como que se están atragantando dos o tres, dijeron amén pero entre, entre amén aquí va de nuevo tu propósito tiene que engrampar con el propósito de Dios para poder verdaderamente producir la bendición no solamente terrenal, sino celestial. Y ahora sí vale un amén pero heavy. Como tu propósito danza o baila con el propósito de Dios es lo que va a hacer de ti al final de todo una persona exitosa o un fracasado Anda. No, yo estoy viendo los ojos de ustedes como un racún cuando le va a dar un tren <risa> Isaías capítulo 49 libro de Isaías capítulo 49 nos explica un poquito mejor esto que acabo de decir Mira lo que dice Isaías 49 nos dice aquí viene Oídme costas y escuchad pueblos lejanos Jehová me llamó desde el vientre Alguien debió decir amén <ríe> Desde allí Dios te llamó desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Es por eso que Satanás siempre respalda el aborto. Porque Satanás sabe bien que en el vientre de cada mamá. Hay un ser con una asignación y un propósito y un designio divino. Y dice así, escucha esto. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano. Me puso por saeta bruñida. Me guardó en su albaja. Me hizo negrito y bonito. Y me dijo. Mi Ah pero es que ese es el punto. El punto es. Que como Dios tiene un destino para ti Y tiene un propósito para ti Él te va a dar y te va a equipar Y te va a hacer tal y como ese destino Demanda que sea Oh, no, 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 no. Si alguna vez te preguntaste por qué tienes ese talento, si alguna vez te preguntaste por qué la gente te ve así, si alguna vez te preguntaste por qué haces lo que haces como lo haces, es porque desde el vientre de tu mamá, junto a tu llamado, Dios puso habilidades y talento. Dile a que está a tu lado, eso es para ti, papá. A todo lo que yo he nos lleva todo lo que yo he dicho nos lleva a un concepto muy extraño yo sé que dos o tres oyeron pa, 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 pa. es un concepto muy extraño porque si Dios tenía desde el vientre de la mamá de Esther un propósito y un plan con Esther entonces por qué ella tuvo que nacer en pobreza, por qué tuvo que quedarse huérfana, por qué tuvo que experimentar desprecios y dolor, necesidades y vicisitudes, por qué no tuvo una vida entre paréntesis normal O una vida maravillosa Ya que estaba destinada a ser una reina Y eso es exactamente lo que muchos de ustedes No logran entender Porque ustedes dicen Si es verdad que Dios tiene un plan ¿Por qué? ¿Por qué me ha costado guayar la yuca? Ese concepto solamente lo saben Los, los dominicanos y los puertorriqueños ¿Saben lo que es la yuca, verdad? Un guayo es un instrumento altamente tecnológico. Donde usted agarra una yuca, la pela y crack, 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 para hacer los pasteles de hoja, los bollitos, etcétera, etcétera. Yo no soy ningún chef para estar dándote clase, pero para que entienda el concepto. Y lo que quiere decir es por qué Porque eso de una brega compadre Que de paso si te descuidas Se te cae entre dedos Y tiene la gente que comer bollitos Con dedo de negro Este bollito tiene como salchicha Ah no se fue la, la tapa Del dedo mío que se fue en el guayo Pero aquí es donde está el asunto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta escasez? ¿Por qué orfandad? ¿Por qué lágrimas? ¿Por qué ella tuvo que vivir de esa manera por tantos años de su vida? Si ya Dios tenía un plan desde el vientre de su mamá. Y la respuesta es la verdad que yo anuncié en el título. Una verdad que hace o deshace tu destino. Y aquí viene. Prepárate porque aquí viene. Porque ninguna circunstancia adversa detiene, coarta o borra tu destino. Lo único que importa es cómo tú aceptes el destino que Dios ha puesto en tu Usted puede ser pobre, usted puede ser rico, usted puede ser alto, usted puede ser bajito, usted puede ser ah, eh, eh, feo o negro. Eh, un... Usted puede ser lo que sea Usted puede tener la experiencia que quiera Pero lo que importa Para que el destino de Dios se cumpla Es que el día en que Dios Demande algo de tu vida Tú le digas eme aquí Señor no hay pobreza No hay dolor No hay lágrima que pueda detener Lo que Dios ha determinado Si eres capaz de hacer Si se lo vas a dar dáselo fuerte Esta es la verdad que muchos no entienden. Esta es la verdad que hace que muchos pierdan su decir. Oh sí, porque usted lo puede estropear. Oh sí, 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 sí. Por eso fue que cuando Dios vino donde Gedeón, Gedeón de Baboso, se puso a decirle a Dios, es que soy el menor y no tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es quejas has para dar Gedeón dijo pero yo no soy el apropiado porque tengo una experiencia muy dura y cuando vino donde Moisés Moisés le dijo yo, yo, yo no pupu ¿cómo? yo no pupu estaría estreñido no, yo no pupu puedo cumplir con eso ¿por qué? porque soy gaga le dije, gaga no, gagago y ese es el problema Cuando viene donde Jeremías Le dijo soy muy niño No sé hablar Y así todo el mundo En el momento en que Dios viene Y le dice oye Tengo un plan para tu vida Desde el vientre de tu mamá Dice no pero Es que yo soy muy bruto Eso puede ser verdad Pero no importa Soy muy tarado Soy muy No, no Si sí, yo siempre me quedaba En matemática. No yo no sé nada. No, yo no soy muy espiritual. No, yo no tengo visiones. No, yo no tengo palabras. Que importa, usted le dice que sí a Dios y Él se encarga del resto. porque no es por poder y no es por fuerza es por su espíritu y eso fue lo que el Señor le dijo a Moisés eso fue lo que el Señor le dijo a Gedeón eso fue lo que el Señor le dijo a cada hombre que negó su aceptación al llamado le dijo y no soy yo el que te está llamando ¿Qué importa todo lo que estás diciendo soy yo soy yo si yo lo llamo Es porque yo puedo usarlo Es porque yo puedo llevarlo A donde yo lo quiero llevar Fui yo el que hice el plano Usted nada más dígame sí Y para los que están por casarse Eso es todo lo que tú necesitas Para engañar a esa mujer Y que se case contigo Solo dígame sí Y yo me encargo del resto Pastor, por eso sería una mentira Después te lo endereza atada. Mira, mira cómo están. Mira cómo están. Le uh, está funcionando ahora la cosa. Muchos de ellos alegaban no poder cumplirlo por faltas de recursos, por experiencias nefastas, por negatividad. Y Dios le dijo: Solamente dime sí que yo me encargo del resto. Nuestro Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y cuando él llamó a David rey, David no era rey de nada. Lo único que hacía era limpiar ovejas. Recoger basura. ¿Por qué? Porque todo lo que requiere un destino en Dios es un sí del hombre. Oh my God, eso es el título de un libro. Eso es todo. Es por eso que nos critican y nos murmuran. Y hoy con el famoso Facebook, un montón de idiotas están todo el tiempo diciendo, es muy gordo, es muy flaco, es muy gritón, es muy callado, es un mensaje, ladia, la ladia, ladia. Claro que sí. ¿Quién te dijo que yo estoy en esto por ser perfecto? Yo estoy aquí porque dije que sí y el resto lo hizo Dios. Uh, si no vas a dar un grito se te va a reventar el ombligo. Aleluya, aleluya. Es él no yo, es él no yo, es él no yo. ¿Tú te crees que los que te critican en Facebook? Son gente perfecta. No. Están en un inodoro con un teléfono inteligente. No han hecho nada. Por el evangelio. Pero dicen ese hombre es un rufián. Ese hombre todo lo que quiere. Eso. No han hecho nada. Nada son como Judas. Que dijo eso debió dársele a los pobres. Pero era porque era un ladrón. Y ustedes tienen que entender. Que en este reino. Las cosas funcionan distintas. Usted es lo que es por quien lleva adentro No por lo que lleva afuera Usted sigue siendo barro O no dice que el Señor pone el tesoro en barro Para qué? para que la excelencia del poder sea de Él Cuando la gente ve un individuo como yo Que habla feo aunque es bello Pero el tipo hace cosas y que bla, 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 bla. Y el tipo no debió decir eso. No debió decir aquello. No debió decir aquello. Pero ¿por qué Dios me ha llevado alrededor del globo terráqueo? ¿Por qué he ido a los continentes de la tierra? ¿Por qué le he predicado a gente que ni siquiera entiende en Japón? ¿Por qué? Oh porque es un increíble No Aquí Aquí Lo que hace o deshace tu destino Lo que hace o deshace Lo que Dios ha determinado Es tu respuesta A Dios Dan. Ahí está la verdad Que si hoy le entiendes El Señor te va a llevar de gloria en gloria De poder en poder De unciones Ay God a mí me va a dar una cosa así hmm. En el texto de Esther 4.13 Eso fue exactamente lo que Mardoqueo Mardoqueo gracia Mardoqueo Le digo a Esther Deja la mojiganga Y entiende de una vez Que usted tiene un destino Y la hora del cumplimiento del destino La trae Dios Y es ahora pero que yo soy pobre pero que yo no sé pero yo no sé computadora pero yo no sé, yo no sé, yo no sé usted es no por lo que sabe no por don, de dónde viene no por lo que estudió sino porque a Dios le dio la gana antes de que estudiaras antes de que sufrieras antes de que My God. Dile al que está a tu lado, usted le dice sí a Dios y Él se encarga del resto. Existe, existe lo que se llama libre albedrío. Y libre albedrío es que Dios no va a violar tu voluntad. Usted o dice que sí o dice que no y Dios lo va a respetar porque es lo único que usted le puede regalar a Dios. Lo único. Si usted no tuviese libre albedrío usted fuera un robot y Dios hubiera podido tener robots por montones. Hasta los ángeles tienen libre albedrío por eso ellos uno un grupo de ellos escogió no seguir a Dios. No servir a Dios somos responsables de lo que hacemos o no hacemos porque tenemos autoridad de hacerlo o no. Si usted no le dice que sí al Señor. El Señor no lo salva. Y si usted le dice que sí. Dios lo salva. Porque usted tiene libre albedrío. Y Mardoqueo se lo hizo entender. A Esther como yo. Te lo estoy haciendo entender a ti. Él dijo tienes que entender. Que el plan de Dios. Y el destino que tienes. Solo puede cumplirse. Si usted. Le responde a Dios positivamente Alguien diga amén a esto amen. Isaías 44 28 Y quiero encomendar A la memoria de ustedes Que esa persona que va a describir Isaías 44 y 45 Era Una rata de dos patas Mira cómo ando citando Hasta Paquita del barrio este era un demonio Este era un hombre que había asesinado Era un hombre, era un emperador, era un conquistador Corrupto Era un hombre desastroso ¿Sabe la cantidad de gente que dice? Pero cómo me van a decir que Dios puso a este presidente en la Casa Blanca Si era un hombre tan corrupto Ay, you kidding? ¿Tú también? Demonio Eras lo peor de lo peor, eso es lo que dice la Biblia Que lo peor lo escoge Dios para avergonzar lo mejor Si usted se creyera tan bueno No se hubiera arrepentido y hubiera venido aquí Pero usted era lo peor mira que tal lo ha dicho, era lo peor En Isaías capítulo 44 y versículo 28 Recuerden que estamos hablando de destino Dice así ¿Qué dice de Ciro? ¿Qué dice Jehová de Ciro? El emperador sin vergüenza. ¿Qué dice de Ciro? Uh, uh, uh. Ciro es mi pastor. What? Entonces el concepto pastoral de hoy en día es. No puedes tener un problema. No puedes cometer un error. No puedes decir nada malo. Es por eso que a este a mi amigo, el pastor Guillermo, lo quieren matar, lo quieren juzgar, se inventan 20 mil cosas porque tuvo un fracaso en su vida. <risa> ¿Ah? Porque se le olvida, se le olvida que usted puede ser pastor y ser humano. No, 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 no. Usted es pastor porque es humano. Usted es barro. Ustedes saben cuál es el problema de la iglesia: que nos idealiza tanto que nos deshumaniza y cuando nos deshumaniza cree que no tenemos derecho a nada sino a ser perfectos somos como una especie de por eso que hay gente hoy en día desenterrando esta cosa que un hombre hizo 30 años antes de convertirse mira la corrupción mira la corrupción are you Digo, Ciro es mi pastor y alguien hubiera oído y hubiera dicho, ah, seguro se graduó de la escuela bíblica, sí. No, se graduó de cortarle el cuello a un montón de vagamundo. Ciro es mi pastor, pero aquí es donde viene lo duro. Escúcheme, porque aquí está toda la verdad del mensaje. Y cumplirá todo lo que yo quiero. ¿Sabe cuando él se convirtió en el pastor de Jehová? Cuando le dijo, aquí estoy dispuesto a aceptar mi destino. Lo que tú quieras, cuando tú quieras, de la manera que quieras. Me cueste lo que me cueste, yo haré tu voluntad. Jerusalén será de, al decir... Digan al decir Si sí, mucha gente ha aceptado a Jesús Pero no ha aceptado el plan de Jesús en su vida Por eso es que dice el que está en Cristo Una nueva criatura es, eso es aceptar a Jesús Pero las cosas viejas pasaron aquí Todas son hechas nuevas Es parte del plan de Dios Y mucha gente acepta a Jesús Porque quieren que Jesús sea su salvador Pero no que sea su Señor Al decir Jerusalén será edificada y el templo será fundado, capítulo 45, ahí mismo sigue. Recuerden que la Biblia no fue escrita en capítulos. Dice así: dice Jehová, ha ungido a Ciro. O sea que él sigue diciendo: Ahora te va a decir el por qué él es ungido, el por qué él es su pastor. Porque habiéndole dicho que sí al destino de Dios, ahora él dice: Agárrate al cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán yo iré delante de ti alguien diga amén y enderezaré los lugares torcidos quebrantaré las puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazo. te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre aunque no me conociste ¿Te parece que no están oyendo ¿sabes lo que está diciendo la Biblia? cuando Ciro dijo si sí, yo acepto el destino ¿Qué tienes para mí? Él dijo: Pues yo voy a desbaratar, a descoser, a deshacer, a edificar. Al que tenga que matar, lo mato. Al que tenga que hacer nacer, lo hago nacer. Si tengo que hacer llover dinero del cielo, lo hago. Pero se va a cumplir lo que yo he determinado. No, 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 no. Si tú le vas a dar gloria a Dios, dale gloria. Cuando usted está en la agenda de Dios El que se meta con usted se mete con Dios Cuando usted está en la agenda de Dios El que te mete un pie usted lo aplasta Cuando usted está en la agenda de Dios Si Dios tiene que sacudir un ejército Para que cuatro leprosos lleguen Y tengan abundancia lo hace Eso fue lo que Dios hizo cuando quitó a Basti la reina Y puso otra reina Eso fue lo que Dios hizo Cuando ahorcó a Amán Eso fue lo que Dios hizo Cuando sacudió un reino ¿Por qué? Porque cuando usted le dice Que sí al Señor Aunque usted dé tres pasos A la derecha o a la izquierda Usted va a llegar El propósito de Dios Se va a cumplir ¡Aleluya! Aleluya Alguien diga amén? amén Yo dije alguien diga amén? amén Y si no pregúntaselo a José Yo se lo voy a preguntar Tú asegúrate que vas a llegar allá Yo estoy tratando de que tú llegues No te vuelvas loco Pero a José yo le voy a decir Wow Wow Tú tuviste un sueñito ahí Que tú no sabías si fue que comiste pizza o algo así Y después de ese sueñito el Señor acribilló desmenozó, hizo temblar sacudió reinos enteros para que tú llegaras a cumplir ese sueño si sí, mucha gente dice el sueño de José se cumplió no era el sueño de José era el sueño de Dios en José José lo único que hizo fue que engrampó y aceptó el propósito de José, de José Se convirtió en el propósito De Dios y viceversa cuando los dos Bailaron se, se emparejaron Compa Compaginaron Ustedes saben lo que bailar Cuando dos gente están en el mismo ritmo Ustedes quieren Que yo eche un par de bailes pero no Lo cual nos lleva al punto principal. El punto principal es lo más importante para que se cumpla tu destino o tu propósito. No es si tienes dinero o no. No es si tienes educación o no. No es si tienes oportunidades o no. Sino más bien el concepto que tú tengas de ese destino. Para que en el día en que Dios demande que hagas lo que tienes que hacer usted le pueda decir al Señor, eme aquí, Señor. Nadie, el que está a tu lado, presta atención. Si Satanás entiende esta verdad, aún mejor que muchos cristianos, entonces su trabajo principal es confundirte en lo que es cumplir con un plan divino para alcanzar tu destino. Y eso fue lo que le pasó a Esther cuando llegó el momento, la hora indicada en tu vida no tiene que ser tan dramática la cosa. ¿Ok? No todos los planes son iguales. ¿Ok? Hubo una mujer que hoy está en el cielo premiada. Porque echó una ofrenda. En el momento oportuno. Y Jesús estaba parado al lado de las ofrendas. Hubo otra que derramó aceite. No tiene que ser tan dramática la cosa. Con Esther fue muy dramático. Ah, yo sé que a algunas mujeres le encanta el drama. Pero esto no es una novela. Tu propósito varía. No sé si me están entendiendo. El propósito de saqueo es muy definido en la Biblia. ¿Sí o no? ¿Saben quién es saqueo? Sí, ¿se acuerdan de saqueo? ¿verdad? Algunos de ustedes eran ladrones antes. Pero ¿saben? ¿Saben el propósito de quien en esa historia no se define y nadie habla de él? El propósito de don Sicomoro. ¿Sabe quién es Don Sicomoro, El árbol donde se subió Saqueo. Así como Saqueo atravesó por toda una vida para llegar a ese momento, ese árbol creció en el lugar preciso para que Saqueo se subiera en el momento oportuno. Pastor entonces un día vamos a llegar al cielo y vamos a encontrar a don Cicomoro No hombre no te estoy tratando de explicar un principio ¿Cuál fue el problema de la higuera? En el momento que le dieron el chance de actuar No hizo nada No dio nada Estropeó Estropeó su destino Señor la levantó, la cuidó La guardó, la hizo crecer Todo esto la protegió de 40 Huracanes, de 40 or, eh, Diferentes tipos de hormigas Y infectación Para que en ese día le diera Al Señor Higo y no le dio Nada ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del diablo Ese es el trabajo del diablo Es confundirte, ¿sabe lo que llegó a pensar Esther? Oh, no, pero... Esta melena que yo tengo, <risa> estas uñas tan lindas, estas cosas que Dios me dio, era simplemente para que yo fuese más linda que todas y no te apures que ahora me va a ser reina, como yo siempre quise desde chiquititica. Me voy a sentar en un trono para decirle a mi prima, la gorda loca esa, y ahora qué mamacita, ¿quién reina? Échenmela a pan y agua. ¿Quién hizo eso? Satanás. Es por eso que Satanás le mete la en la cabeza a los cristianos. Usted está aquí en esta tierra Para ser bendecido Y ser feliz No Usted está en esta tierra Para cumplir un propósito Y en el proceso de ese propósito Dios hará llover maná del cielo Hará brotar agua de la roca Enviará codornices Alguien va a tener que dar un grito de gloria Yo no Por eso muchos cristianos se pasan buscando prosperidad en la iglesia y no lo encuentran. Por eso muchos cristianos se pasan buscando bendición en la iglesia y no lo encuentran. Porque la Biblia dice que Jehová nos da el poder de hacer la riqueza. Para que se establezca el pacto que Él hizo con nuestros padres. Si la riqueza y los recursos lo da Dios. Simplemente para que usted cumpla un propósito. Y si usted no es capaz de decirle sí a ese propósito Dios no te da nada. Porque ya te ha dado demasiado Ya te ha dado demasiado Y mientras el diablo sigue engañando A los cristianos en las iglesias Predicando humanismo Todo tiene que ver con mi carro Mi casa, mi familia Hasta el diablo puede ayudar en eso O el diablo no es millonario O no hace millonario a los capos de droga Y a los demócratas corruptos 1, 2, 3 perdón, perdón Satanás le dijo a Jesús todos los reinos son míos yo tengo billetes ¿cómo tú me vas a medir a mí la bendición de Dios en dinero? hasta el diablo da dinero el propósito por el cual Dios ha hecho todo desde el vientre de tu mamá el propósito por el cual te dio talento, inteligencia, oportunidades, a cualquier nivel que te la haya dado, es porque hay una asignación divina que tiene que engrampar con su plan. ¿Alguien entendió? Y cuando los ciros... Y las Esther Cuando los Gedeones Y los Moisés Cuando los Jeremías Y los Jesús le dicen sí El cielo se abre Y Dios derrama Todo lo necesario No, no si le vas a dar Dáselo fuerte Aquí concluyo Si alguien me ayuda Se lo agradezco Aquí concluyo ¿Cuál es la cura De ese mal Que hay en la iglesia cristiana Una enfermedad causada por el mismo enemigo La enfermedad que tenía Esther La enfermedad que tenía Gedeón la enfermedad que tenía Moisés Enfermedad que tenía Jeremías, La enfermedad que tiene cada hombre y cada mujer cuando se preocupa más por la casa terrenal que por las mansiones eternas, La enfermedad que tenía Jonás cuando se preocupó más por una enramada que por la salvación de miles y cientos de miles de personas ¿Cuál es la cura? ¿Cuál es la cura de que nosotros no tronchemos nuestro destino en Dios? ¿Cuál es la cura? Para que nosotros no metamos la pata. Como lo mete un montón de gente. Y deshace el destino que Dios tiene para. ¿Cuál es la cura? Una sola palabra. Mardoqueo. Ustedes saben lo que la iglesia necesita. Necesita despedir A todos estos pastores Chill leader Porristas Que lo que vienen es a decirle a la gente Alabín, alabán, alabín, bombán y mandar a la gente con una sonrisa para la casa en vez de decirle usted tiene una misión usted tiene un llamado usted tiene que ponerse en pie y cumplir con lo que Dios le mandó los mardoqueos no vienen a jugar vienen a demandar que usted deje de pensar tontería y diga m eh, aquí hay alguno aquí que está entendiendo lo que Dios le está diciendo a nuestra generación Mardoqueo rima con feo ¿sabes por qué? porque a nadie le gusta que le quiten la sábana y le digan muchacho de la porra vamos para la escuela por lo menos así me levantaban a mí todos los días y no me daban un chance pastor para salir de la cama me estaban dando golpes. de una vez yo me iba aceitadito en la mañana yo era rubio de agua azules Mira por donde quedé De, Todos estos son moratones Le quisiera enseñar mi sobaco para que vean que blanquito y rubio era Pues ya Necesitamos mardoqueo La iglesia Está plagada De predicadores humanistas Que vienen a decirte Que lo más importante en la vida Es tu sanidad ¿A quieren Sabías tú Que Dios no sanó A Sansón de su ceguera Porque ese no era el propósito Pero lo hizo cumplir con su Asignación porque la mayor bendición en tu vida No es un milagro de sanidad No es un milagro de que me dieron un carro de me... Gloria a Dios por eso Pero si usted no lo va a usar Para la gloria de Dios de eso, eso no sirve para nada Para nada Y tenemos iglesias prósperas y tenemos iglesia con gente Que habla de milagros Y tenemos iglesia con gente Que están supuestamente felices Pero que no ganan un alma No ganan un alma ¿Cuál era el problema de Esther? Yo no quiero poner en peligro Mi chulería de vida Esta vida mía está demasiado chulámbrica ¿Cómo la voy a arriesgar? Me acabo de comprar un vestido Louis Vuitton para la gala del rey Azuero. El rey Azuero tenía 27 mil mujeres. Pero cuando Esther entraba. Su corazón le palpita como salchicha. ¿Sabes la cantidad de gente? En la iglesia cristiana evangélica. Que se regocijan y llaman bendición solamente A lo que tiene que ver Con lo que ellos llamaban bendición Antes de venir a Cristo ¿Saben la cantidad de gente que Escucha un mardoqueo y dice Ah ese tipo que se calle Déjame poner a fulano que me va a hablar De cómo hacer más dinero Mardoqueo le puso una demanda a Esther Le dijo sabes qué, Esto no te va a gustar pelucuda pero suelta el malvado espejo antes que te lo trae en la cara mira me, me volvió un papá dominicano ahora. y escucha que todo lo que tú tienes todo lo que Dios te dio el lugar donde te colocó como el rey te mira las oportunidades que has tenido Aún las cosas malas que te han sucedido Todo obedece a una sola cosa Y es a este momento Donde Dios demanda Que usted se trague el orgullo Que usted se trague la ambición Y diga aquí estoy Señor Úsame para tu gloria Oh alguien póngase de pie Y dele un grito de gloria al Rey Aleluya Aleluya Es por eso que dice Jeremías 29.11 Yo sé los pensamientos Y la palabra pensamiento allí es más Shabbat, Que quiere decir planes o propósitos Yo sé los pensamientos, los planes Los propósitos que tengo para contigo Son buenos Pero para darte el final que esperas ¿Quién te da el concepto del finalidad, de la finalidad de ese plan? Mardoqueo. Porque si Mardoqueo no te dice a ti. El plan de Dios. Es algo que va a poner una demanda de ti. A tragarte el orgullo. A someter ciertas cosas en tu vida. A entender que Él va primero y no tú. A sacrificar por el reino. Arriesgar tu posición Tu dinero Tu vida Si los mardoqueos No te lo dicen Usted se pasa la vida Viniendo a la iglesia cristiana Pensando Que este es el cielo Como si tú fueras testigo De Rayovac Este no es ningún paraíso Prende la televisión Cuando tú veas a Joe Biden Kamala Harris Diciendo que quieren hacer Este país comunista Te vas a dar cuenta Que este no es el paraíso cuando ve a gente quemando negocios y haciendo Este no es el paraíso Pero es lo que algunos predicadores Quieren hacerte pensar Estás bien cuando tienes dinero Estás bien cuando tuviste un milagro Estás bien, no Estás bien cuando estás en el centro Del propósito y el destino de Dios Por eso que tú me ves aquí y yo he subido a este púlpito enfermo Yo he subido a este púlpito Con un corazón sangrante Por gente que ha muerto a mi lado Yo he subido aquí con problemas económicos Yo he subido aquí De todo tipo de maneras Pero siempre he subido feliz y gozoso ¿sabes por qué? porque aquí me quiere Dios y cuando usted aprende este principio usted va a entender que lo que es la escritura que dice busca Primeramente Del reino de Dios Y de su justicia Y lo demás Será añadido Voy a terminar con esto Pero quiero que me prestes atención Quiero honestidad en este momento Quiero honestidad ¿Cuántos de los que están aquí les gustaría que Bill Gates le diera un cheque en blanco y le dijera pon la cantidad? El resto de ustedes son unos mentirosos. Eso fue lo que Dios hizo con Salomón. Que es mucho más poderoso que Bill Gates. Bill Gates es un piojo en los pelos de un sobaco comparado con Jehová. Y él le dice a Salomón Pídeme lo que quieras Lo que te dé la gana Pídeme lo que tú quieras Pídemelo Uy yo pienso en alguno de mis conciervos, pastores, ministros Yo quiero un avión Y un yate Yo también quiero que mi suegra Parta contigo bueno <risa> dice que todas las suegras buenas están en el cielo bien um, oye esto pídeme lo que tú quieras Salomón le dice uy señor yo quiero una sola cosa una dame la sabiduría para yo poder hacer lo que tú quieres que yo haga Y aquí es donde viene la clave De la genuina prosperidad Dice por cuanto no me pediste Lo que todos me piden Dinero Salud O la vida de sus enemigos Te voy a dar Sabiduría Para que engrampes con mi propósito Pero te tengo que revelar algo Dentro de mi propósito Está el que seas el hombre más rico de la tierra ¿Eso qué quiere hacer la gente? No, no, si tú me prosperas yo te sirvo Si tú me sanas Señor Si tú me sacas de este lío Me están por echar 45 años Pero si tú me sacas Te voy a servir Si tú me prosperas Te voy a servir Si tú me sanas te voy. No Usted le dice Te voy a servir De todas maneras Dame la habilidad De hacer tu voluntad Que mi vida tenga que ver Con lo que tú deseas Yo quiero respirar para ti Caminar para ti Vivir para Alguien va a tener que darle un grito de gloria al rey Aleluya, Espíritu, vamos, dáselo fuerte, Espíritu, vamos, vamos, vamos. No es poder, uh. no Aleluya, cuando se atreverían a ahora así en este día. Santo Aleluya, Espíritu, Vamos, levanta tus manos y dilo, vamos, vamos, vamos. No es por fuerza, es tu Espíritu, Aleluya. Santo Espíritu. ¡Vamos, Espíritu, iglesia! No es poder, Espíritu, Santo Espíritu, Vamos, iglesia, Levanta tus manos. Vamos, 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 vamos. Uh. Dile a Dios que sí. El resto lo hace. Él. Aleluya. Vamos, vamos. Uh. Quiero concluir Hablándolo de uno de mis mejores amigos Este individuo del cual yo le voy a hablar literalmente Fue uno de mis mejores amigos Su nombre era Jake Pastor como yo pero un pastor alemán Era mi perro Me están pidiendo revelación para algo así ¿verdad? Pero Jake Cuando yo lo llevé a mi casa Tenía un problema Él salía al patio Y comenzaba a hacer unos huecos Que yo creía que él quería irse a China Con Joe Biden Yo decía ¿Para dónde vas? Y cuando yo miré Mi, 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 mi lindo patio Parecía como cráteres lunares Yo estaba desesperado Yo decía Este perro me está volviendo loco Pero lo quiero Lo quiero matar Pero al mismo tiempo Me cae bien Ese perro era mi terapia Él y yo salíamos a caminar Lo tuve que regalar el día En que yo le pregunté algo Y me contestó En ese momento Ya me di cuenta Que la cosa no andaba bien Sí, porque usted le puede hablar A su perro Pero si le contesta Salga de él Que se tostó Pero oigan esto Hice Un research Encontré un mexicano Que parece que fue perro En algún momento de su vida A César Milán Que dice Lo que pasa con muchos de esos perros Es que fueron Como se dice Encatados Para hacer un servicio y como tú lo tienes en un patio Creyendo que él se va a sentir bien Porque está en un Key West En un resort El tipo tiene que trabajar Él te está haciendo un favor Él te está diciendo Estoy haciendo algo para ti Y oye lo que me di Lo que dijo César Milán Dijo Cuando salgas a pasear con él Ponle dos galones de agua encima amarrado y tú vas a ver que nunca más va a abrir huecos en la tierra yo le compré un harness le puse dos galones de agua y salía y el perro iba y me miraba como eh, date un traguito date un traguito no te apures date un trago señores nunca más volvió a ser un hueco nunca más volvió a hacer un hoyo en el patio porque él sentía que estaba trabajando para mí en otras palabras yo nací para trabajar para alguien me vuelvo loco cuando no puedo hacerlo ¿Por, ¿por qué el Señor liberta a un hombre llamado el gadareno y lo manda a trabajar sin escuela bíblica ni nada vais a trabajar pero yo quiero ir en el crucero cristiano de Jesús no yo te liberté para que fueras a decirle a los tuyos lo que yo he hecho con... tú te estás boicoteando you're boicoting yourself de bendición de felicidad de bienestar Mardoqueo hoy Se para delante de ti Para decirte Tú tienes un propósito Cúmplelo Levanta tus manos Y dile Padre Permite Que mi corazón Descifre esta palabra Y que hoy mismo Tu verdad Me haga libre Yo quiero vivir Para servirte Úsame Heme aquí Yo quiero Ser Aquel hombre Aquella mujer Que tú me has llamado A ser Acéptame Como tu siervo Hoy te doy las gracias Hoy te doy las gracias Hoy te doy las gracias Por haberme hecho nacer Con un propósito Que se une hoy A tu propósito En el nombre de Jesús El que lo crea Diga amén, 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 amén No dáselo más fuerte Yo dije, dáselo más fuerte Cierra un momento tus ojos Voy a cerrar con esto Si tú estás aquí en este lugar Si tú estás escuchando esta palabra Si por alguna razón nos estás viendo Por las diferentes plataformas virtuales es porque este mensaje es para ti todo lo que ha acontecido en tu vida tanto lo bueno como lo malo tiene un solo propósito y es que tú le digas al Señor heme aquí Señor hasta que nosotros no le decimos al Señor te acepto acepto tu plan, acepto tu vida nosotros permanecemos en la oscuridad por lo tanto, yo te voy a guiar en una oración, porque la Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, creyendo de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Y en este momento, mientras todo ojo está cerrado y toda cabeza está inclinada, si tú quieres aceptar a Jesús como tu único y suficiente salvador, si tú quieres pasar de muerte a vida y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, entonces ora de esta manera Dile Señor Jesús En este momento Yo renuncio A mi pasado Y me arrepiento De mis pecados Aceptando Tu muerte Tu sacrificio Pero sobre todo Tu resurrección Y proclamando Que porque tú vives Yo viviré Eternamente Desde este día en adelante Tú eres Mi Señor Y yo caminaré contigo Viviré para ti Y te serviré En el propósito eterno De tu iglesia Hasta el día En que suene la trompeta Y vengas a buscar A tu pueblo En el nombre de Jesús el que lo crea diga amén Amén y amén el el rey, uh, Vamos, vamos, vamos el, rey, verdad, no? uh. el tiempo se nos ha ido pero si tú acabas de hacer esta oración, por favor levanta tus manos rapidito. Solo queremos reconocerte. Dios te bendiga. Dios te bendiga allá detrás. Dios bendiga a esa familia. Dios te bendiga aquí. My God. Dios te bendiga, mi amigo. Allá detrás, mi amigo. Dios te bendiga. Bienvenido. Allá detrás, Dios te bendiga. Por aquí, Dios te bendiga. Vamos, denle un fuerte aplauso. Voy a concluir. Pero te pido que si levantaste tu mano me des el honor de orar por estos primeros pasos Sal de tu asiento un momento, ven aquí, denle un fuerte aplauso a ellos, ya vamos a concluir Venga, venga allá detrás, ven, déjame orar por ti, es todo lo que quiero No, 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 dáselo más fuerte, segadores, vengan, vengan, vengan Todos los que levantaron su mano deben esa oportunidad Quiero bendecir estos primeros pasos de tu vida, vamos, vengan, vengan, vengan si trajiste un amigo dile ven yo te acompaño Y acompáñalo Este es el día más glorioso de sus vidas Sin lugar a duda Vamos iglesia dale fuerte el aplauso al Rey Aleluya Ponga la mano en su corazón Todo el que tenga fe extienda su mano aquí Padre hoy bendigo a estas personas y decreto Padre mío mediante la fe que desde este día en adelante tú caminarás en sus vidas y harás de toda vereda torcida una, un camino derecho Padre mío yo los bendigo y te pido sánalos Restauralos, fortalecelos, levántalos y muéstrales Señor en esta misma semana entrante que tú estás a cargo de sus vidas y que tú harás Señor en minutos lo que ellos trataron de hacer sin éxito en años anteriores los bendigo en el nombre de Jesús el que lo crea dígame. Escuchen esto Les quiero pedir un segundito solamente A la derecha de ustedes A mi izquierda está ese líder Y los va a guiar allá detrás Y les vamos simplemente a dar la mano Y a bendecirles un momentito A darle la bienvenida al reino de los cielos Si nos regalan ese momento No volviendo a su asiento Se lo agradecemos Pasen un momentito en el nombre Vamos fuerte el aplauso a ellos Wow. Y ustedes que están aquí, pongan la mano en su corazón y digan, "Padre, yo recibo un milagro en este día en el nombre de Jesús." Amén. Dios les bendiga. Nos vemos adelante, iglesia.